0: Eerste hoofdstuk van de pleegzoon door Jacob van Lennep. Dit is een Librivox-opname. Alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om vrijwilliger te worden, ga naar Librivox.org. Opname door Marcel Koenders. Voorrede: ik acht mij verplicht voor de uitgave van dit verhaal de toegevende verschoning mijn lezers in te roepen. Reeds voor zes jaren was het volendigd en ik had destijds geen voornemen het in het licht te geven in de voorlaatste zomer echter las ik het in de huiselijken kring mijn vaders voor en had het genoegen van te bespeuren en de verzekering te ontvangen dat het nog mijne ouders nog mijne jongere toehoorders verveeld had de aldaar verworven bijvel alleen deed mij tot de uitgave besluiten betreffende het werk zelf zal ik niet zeggen dan alleen dat zoo ik thans een roman vervaardigen moest ik die wellicht niet beter maar zeker anders zoude schrijven de schrijver maart 1833, eerste hoofdstuk gij die bij vreemde lieden komt het is u nut te zijn beschroomd Cats. het was op de 24ste Van bloeimaand des jaren 1598 dat de beroemde filips van marnix heer van sinte aldegonde eene zijne dochteren aan de heer van asperen uithuwelijkte het hoge aanzien waarin spruits vader ten hove stond de welverdiende roem welke hem zijne uitmuntende bedrijven zo in vrede als in oorlogstijden verworven hadden de hartelijke genegenheid en ongeveinsde achting hem door de hoofden van het landsbestuur niet alleen maar ook door de lagere standen toegedragen, hadden de plechtigheid welke zijn geslacht aan een der edelste huizen van de landen verbond, tot een bijna nationaal vreugdefeest verheven mensen van alle rang staat en beroep stroomden naar leiden waar de inzegening der verloofden in de Franse kerk zoude plaats hebben Men vleide zich daarin boven de plechtigheid te zien opgeluisterd door de tegenwoordigheid van graaf Maurits, die, zo als het gerucht liep, bereikt zijn woord aan de heer van Aldegonde gegeven had om het geheel zijn Hof het trouwfeest te zullen bijwonen. Was de menigte groot, welke alleen uit nieuwsgierigheid en zonder nog te weten, hoe die best voldaan zouden worden, naar de academische stad gelokt werd. menigvuldig waren ook de opzettelijk genoodigden ten wier er gevallen men voor geschikte plaatsen in de kerk de vereiste zorg had gedragen en al de tuinen welke men reeds rondom lijden begon aan te leggen van bloemen beroofd om hun ten blijke hunner hoedanigheid van speelnoten fraaie ruikers met kleurige linten versierde te overhandigen onder de genoodigden bevonden zich twee edellieden van voorname huize Door de banden eener langdurige en trouwe vriendschap te zamen verbonden met namen ulrich van daun graaf van valkenstein en hendrik van reede heer van Zonheuvel, de eerste een vreemdeling in deze orden had zijne goederen in het groothertog domberg gelegen alwaar hij op het slot van brug aan de oevers der roer zijn gewoon verblijf hield hij was thans vanwege de hertogelijke raden van Kleef, Aan de staten-generaal der vereenigde provinciën gezonden om voor het door de Spaanse legers bedreigde kleefstad hunne beschermende hulp in te roepen hij was een kloek manhaftig ridder wiens gelaat en houding rustige dapperheid tekenden. zijne gestalte was rijzig en vol majesteit zijn opslag kalm en onversaagd zijne bewegingen gemakkelijk en zwierig in één woord men kon in hem bij het eerste aanschouwen den man van geboorte en opvoeding herkennen wie zoowel in het kabinet als in het her, eene der voornaamste plaatsen wettig toebehoorde sinds enige jaren met anna margaretha gravinne van manderscheid gehuwd zag hij zijne echt gezegend met twee knaapjes waarvan het oudste bij de aanvang dezer geschiedenis zeven en het jongste ongeveer twee jaren bereikt had een geheel anderen aard als de bergsche graaf bezat de heer van sonheuvel Zo voorzichtig en bedaard als zich valkenstein betoonde zo haastig en driftig was zijn vriend niet minder dapper dan ulrich bedierf hendrik meestal zijne zaak door al te grote spoed en overijling in de strijd had hij meer dan eens zijn moed op eene schitterende wijze doen blijken Doch ook niet zelden de bevelen zijns opperhoofds niet inwachtende zich onnodig in gevaar begeven en daardoor ondank ja bestraffing in stede van roem en prijs behaald zijne postuur was eerder klein dan middelmatig zijne grijze doch levendige oogen waren altijd in beweging stil te staan lang dezelfde houding te bewaren waren bij hem onmogelijke dingen voor geheime staatkundige onderwerpen was hij ten eenenmale ongeschikt doch zijn onwederstaanbare ijver zijn gulhartigheid en welwillendheid jegens en zijne onverschilligheid voor het gevaar hadden hem in waarde doen houden bij zijne oversten vooral wanneer het op de uitvoering aankwam enige gewaagde krijgsverrichting dan ook als anderen voor het gevaar terugdeinsden nam hede hem opgedragen taak blijmoedig aan ontzag zijn leven niet trotseerde de kogels en speren en keerde altijd met nieuwe wonden doch ook veeltijds met de zege terug indien men de graaf van falkenstein bij de edelmoedige fieren en onverzaagde leeuw konde vergelijken de heer van sonheuvel was even als de trouwe wachthond die altijd gereed op de wenken zijn meesters de nakoming van het gegeven bevel volwaardig heensnelt en ter verdediging van het hem aanvertrouwde pand geen ongemak geen dood zelfs ontziet thans bekleedde hij de rang van ritmeester en diende onder de bevelen van graaf hendrik van nassau ook hij was gehuwd en had zijne vrouw welke voor de tweede reize zich zwanger bevond te amsterdam waar hij woonde in ziekelijke toestand achtergelaten het was dan op den morgen van den 24 mei dat deze beide vrienden op kloeke friesche paarden gezeten en door hunne lijfknechten verzeld het vorstelijk schavenhagen verlieten om zich naar leiden te begeven beider kleeding was sierlijk en zoowel aan de staat der ruiters als aan de deftigheid van het feest hetwelk zij gingen bijwonen geëvenredigd, in zooverre echter onderscheiden als verschil van vaderland en karakter met zich bracht de graaf droeg een zwart fluweelen buis dicht aan het lijf gesloten en reikend tot aan de heupen waar het met een brede, van goud gestikten gordel als het ware omzoomd was aan wederzijden van de knooperij die van de kin tot op het middellijf daalde blonken gouden passementen gelijk ook op de naden der mouwen die in de buiging der ellebogen geopend Het hagelwit linnen onderscheiden liet de zwaar geplooide broek mede van zwart fluweel reikte niet verder dan eene handbreedte boven de knie waar de met goud geborduurde banden haar van de lange bruine hozen schenen af te scheiden gele halve laarsjes, met afhangende van binnen met rood leder voorziene en met zware gouden franjes omzoomde kappen dekten de voeten aan een breede lederen bandelier met gouden knoppen bezet een lang rapier met verguld gevest de handschoenen waren zwart met gouden naden op de rechter schouder zweerde een zeer kort zwart zijden manteltje met witte zoomen over de borst met witte kwasten vastgestrikt de net geplooide kraag waarop het hoofd als op een tafelbord rustte stak wel een halve voet naar alle kanten uit de baard hing naar de toenmalige smaak als een smalle geknotte kegel Van de punt der kin terwijl de knevels opwaarts stonden in een woord de ganse kledij, was volgens de laatste Duitse mode alleen de witte hoed stak af bij die tooi de graaf die het bevel voerde over eene bende kleefsche ruiters toen hanevederen genaamd droeg ten teeken zijner waardigheid geene andere pluimaatje dan een paar kleine veertjes aan de staart des morgenwekkers ontrukt. schoon de heer van sonheuvel op zijn fraaist gekleed was stak hij echter bij zijne nette reisgezel merkelijk af zijn zwarte hoed was van ouderwetschen vorm en aan de linkerzijde opgetoomd de vederbos hing van achteren af de radius der kraag was twee duimen te klein en de laarzen waren twee duimen te lang de scherp, het teken zijner waardigheid was een weinig verschoten van kleur Doch de stalen greep van zijn zijtgeweer blonk des te meer als zijnde door de zorgen van zijn leefknecht bouke altijd net gepolijst voor het overige droeg van reede handschoenen en buis van geel leder zijnde de eerste met franjes en het laatste met knoopjes versierd een roodlakensche mantel met goud geboord en rode hozen voltooiden zijne kledij. de sporen van beide ruiters waren verguld En liepen in de gedaante eener slang tot aan de rand der laars op en reeds reinkinkte er in die sporen het stalen wieltje dat de beroemde bastard van mansheld kort geleden had ingevoerd bij het uitrijden van het haagsche bos. verzocht de graaf zijne vriend de draf voor het stappen te verruilen daar het nog vroeg genoeg was om tijdig te lijden te komen en zich al daar voor het aanvangen der plechtigheid te verfrissen. de heer van zonheuvel bewilligde in dit voorstel en nu ontstond tussen beide vrienden het volgende gesprek hebt gij vroeg falkenstein in de laatste dagen enige tijding van uwe huisvrouw bekomen ja antwoordde van rede doch die was weinig geruststellende. ik ben enigszins over haar toestand bekommerd gij hebt toen, hernam falkenstein op een goedhartige toon geneen bijzondere redenen Om u te verontrusten de staat waarin zij zich bevindt is nooit zonder gevaar doch de meeste voorbeelden zijn altijd geruststellend ik weet het zeide van reede dan bij de ongemakken aan die staat verbonden voegt zich eene geheime kwelling een hartzeer dat haar gedurig sterk pijnt, en t welk ik vrees dat nimmer geheel zal kunnen worden weggenomen en welk hartzeer zeide zijn vriend kan haar kwellen? zij is jong geacht bemind door elk die haar kent zij is verbonden aan de man die zij lief heeft en die het tot zijn hoogste geluk rekent al hare wensen te bevredigen ach het is juist dat laatste zeide de heer van sonheuvel zij had mij nimmer moeten trouwen gij spreekt raadsels beste vriend ik zal u die ophelderen aan u kan ik die mede delen. zij is mijne vrouw geworden tegen de wil haars vaders valkenstein zag zijn vriend aan met de ongerusten blik van iemand die eene nadere verklaring verwacht om zijne goed of afkeuring te doen blijken van rediging ging voort en echter waarde valkenstein zij is geheel onschuldig aan eenig vergrijp het is u misschien niet bewust dat zij mijne volle nicht is haar vader mijn oom was even ijverig een vroomsch gezinde als de mijne een protestant was na de dood zijner gade koos hij de geestelijke stand en bracht het weldra verre dat hij uit de zeven provinciën verbannen werd hij vertrok van hier mijn vader de natuurlijke voogd van zijns broeders eenige dochter voedde haar met mij op een niet onnatuurlijke zucht om de goederen die ons huis van ouds bezeten had onder zijn nageslacht te bewaren deed hem de wens koesteren om mij aan mijne nicht te verbinden onze wederzijdse liefde maakte de bereiking van dat doel te lichter nimmer had mijne maria iets van haren vader vernomen sinds deze haar nog een kind zijnde verlaten had zij stemde in mijn verlangen en werd mijne vrouw niet lang daarna overleed mijn vader en onder zijne papieren vond maria ter kwadere uur een brief van den haren een brief die ik nimmer gezien had waarin deze zijne broeder stellig berichtte dat hij een huwelijk tussen zijne dochter en mij als bloedschendig af moest keuren en mij nimmer als zijn schoonzoon zoude erkennen sedert die tijd helaas wordt de arme maria door eene boezemsmart gefolterd die vreeze ik haar teedergestel een knak gegeven heeft waarvan het moeilijk zal genezen waarlijk zeide valkenstein nadat van Rede zijn verhaal waartoe hij nog meer woorden gebruikt had dan wij hem in den mond hebben gelegd en hetwelk hij doorzult had met aanmerkingen die wij hebben meenen te kunnen daarlaten had geëindigd waarlijk ik beklaag haar van harte ja zeide van Rede. zelf ben ook met het geval verlegen en weet gij wat mij nog hindert al hetgeen ik met mijne vrouw getrouwd heb behoort eigenlijk niet aan haar maar aan haar vader nu is bij mij dikwijls de vraag ontstaan moet ik hem dat alles maar sturen of mag ik het houden als het eigendom mijner vrouw waarvan haar vader door zijn vertrek en afval van ons geloof heeft afgezien mij dunkt zeide het blijft onbetwistbaar zijn eigendom en als eerlijk man zijt gij verplicht hem alles wat hem behoort terug te geven en dat zal ik ook doen zeide van reede zoodra ik maar weet waar hij zich bevindt want ik heb geene tijding of hij in rusland dan wel in amerika zit sedert die ongelukkige brief heeft hij niets van zich doen hooren doch opsporen zal ik hem in weerwil van hetgeen mijn advocaat meester johannes schalkius zeggen mogen die mij maar raden blijft om alles te houden want zegt hij het gaat toch maar aan vreemde papen en conventen, tot prejuditie van de ware leer aan personen van een vreemd geloof zegt hij is men zulk eene naauwgezetheid niet verplicht hij spreekt ervan als dominé uit een boogaard schoon deze het anders meende weet gij in zijn preek van laatstleden zondag toen hij zeide ja wat zeide hij ook in die schoone leerrede toen wat duivel zeide hij toch hier richtte de goede ritmeester zich op in de zadel nam de hoed af en hield dezelfde tussen duim en wijsvinger terwijl hij met de andere hand zich het achterhoofd wreef zette vervolgens de hoed weder op bracht de hand voorwaart rolde zich de knevel om de wijsvinger hoestte humde en mompelde eenige reizen achtereen ja wat duivel zeide hij toch die te wel levend was om ook zijnen vertrouwdsten vriend wegens eenige heugenveld te bespotten zweeg eenige ogenblikken stil doch bemerkende dat van reede hoe langer hoe ongeduldiger en verstoorder op zich zelven raakte zich de lippen beet en Zijn paard zo strak tussen de oren keek alsof de geheele preek van Uitenboogaard daar geschreven stond. Zocht hij eene wending aan het gesprek te geven door hem opmerkzaam te maken op een kleine, van weilanden omringde, huizingen of hofsteden, welke tussen zware lindenbomen een eind verder aan de weg gelegen was. Dat erf heeft een gelukkige ligging, zeide hij. Gelukkig. riep de heer van sonheuvel uit als uit eenen droom ontwakende terwijl hij zijn hoed diep in de ogen drukte dat erf is een duivels erf een babel van ongerechtigheid eene kapel van den antichrist dat al lang had moeten uitgeroeid en geslecht zijn geweest dat zoude jammer zijn zeide falkenstein glimlachende en waarom dat alles is de bewoner zulk een booswicht De bewoner is mij, God dank onbekend antwoorden van reden, de goed aflichtende, en ook verlang ik hem nimmer te kennen. Doch het erf zelf wordt gemeenlijk de katholieke hoofdsteden genaamd, en is die naam nu alleen de reden van uw verwensing? Vroeg Valkenstein met een spottende blik, die zelfs iets medelijdens had. Op dat erf volgde van reden zegt men dat soms jesuiten vergaderen. en het welk gruwelijk is om aan te hooren geheime beraadslagingen maken tegen de hooge regering en tegen zijne excellentie men zegt dus is de geheele vervloeking op een volkspraatje gegrond geheel niet zo mij je vier potts verhaalde bestaan er zelfs mensen van krediet die er jesuiten gezien hebben welke zij waarschijnlijk aan hun gelaat voor zodanige erkend hebben veel de graaf in want het zoude geene Jesuitenpolitiek politiek geweest zijn van zich hier in het gewaad der orde te vertonen voor waar grote gelaatkundigen nu ik wensde wel eens eenige van die baalsdienaars te zien verschijnen alleen maar om te ontdekken of zij hunne hoedanigheid op het voorhoofd geschreven ronddragen sprekenden waren zij het erf genaderd dat het onderwerp hunne tweespraak uitmaakte het was een gebouw van blauwe stenen dat naar alles schijn eene eeuw oud konde wezen en uit twee aangebouwde huisjes met blauwe dakpannen bestond de gevels liepen trapsgewijze op naar de toenmalige bouworde slechts weinig in getal waren de ramen en nog meestal met planken dicht gespijkerd de ingang was aan de zijde van het weiland en voor de voorbijganger niet zichtbaar ook was er van de rijweg geen toegang tot het erf daar de voormalige brug afgebroken en het stuk gronds door eene brede sloot omringd was eene enkele vrij smalle plank vereenigde het met het daar achterliggende kamp verscheidene oude lindenbomen rondom het huis geplant die hunne schaduw wierpen over het hoog opgegroeide gras gaven aan het geheel een schilderachtig enigszins eerwaardig schoon verwaarloosd uitzien juist toen onze ruiters voorbijreden zagen zij twee lieden in de gewone volkstracht de plank overgaan welke van het erf op het weiland bracht en een pad volgen dat dwars door het veld een paar honderd roeden verder op de rijweg uitkwam zoodra falkenstein deze lieden bemerkte toonde hij die al lachend aan zijn reisgezel zich meteen beklagende dat hij hen niet in het aangezicht zien konde om zijne gelaatskunde te beproeven daartoe zal u de gelegenheid verschaft worden antwoordde van reede hun pad brengt hen op de rijweg en indien zij die niet verlaten zullen wij hen spoedig inhalen wist ik mij die preek maar te herinneren doch ik zal er het mijne van hebben wat het ook kosten moge Zo sprekende gaf hij met hernieuwde blijken van ongeduld zijn paard te sporen en valkenstein die het gesprek verloren zag de eenzelvigheid der landgezichten begon te vervelen volgde zijn voorbeeld spoedig vonden zij zich als van rede gezegd had ter plaatse waar het pad dat de vreemdelingen gevolgd waren op de rijweg uitliep en zagen zij beide omtrent honderd passen voor zich uitlopen. nu lieten zij hunne paarden wederstappen en sloegen op de onbekenden toen zij hen voorbijkwamen onder het wenschen van een goeden morgen Een nieuwsgierig oog de achterste der twee want zij liepen op het voetpad achter elkander was bleek kort en vrij gezet had een ongemeen groot hoofd bolle wangen doffe half geslotene oogen lang ros haar en baard en een scheven mond de voorste voetganger was een man in de kracht zijns levens en onderscheidde zich door eene rijzige en kloeke gestalte slechts eene krul gitzwart haar vertoonde zich van onder de grauwe hoed even zwart waren zijne ogen en baard het mager gelaat teekende onrust vermoeienis of onthouding zo niet alle drie gelijk hij zoude onder de schone mannen kunnen geteld zijn geweest doch zijn terugstootende blik zijne wijd uitstaande neusgaten en opgetrokken onderlip ontnamen aan het gelaat alle aanspraak op het behagelijke En liet de beide toeschouwer een onaangename indruk achter. Ik begin waarlijk te geloven dat gij gelijk hebt, fluisterde Valkenstein zijn vriend in het oor. De achterste heeft veel van een beursenknipper en de voorste van een struikrover. Vindt gij vroeg van reden, ik weet niet, maar ik heb die gezichten meer gezien. Nu zouden zij verder gereden zijn. zonder meer aandacht op de onbekende te slaan toen de grootste van de twee in goed hollandsch aan falkenstein vroeg of zijne edelheid naar leiden te feest ging falkenstein beantwoordde deze vraag kortaf met ja en liet zijn paard harder voortstappen om een verder gesprek te ontgaan dan de zwartoogige vreemdeling versterkte zijn tred zodanig dat hij in een gelid met de ruiter bleef voortwandelen wie hij deze nieuwe vraag deed zal zijne excellentie ook op de plechtigheid komen vermoedelijk ja ik had gehoord dat zijne excellentie in 's hage bleef om de grote zaken af te handelen die met de aardsher toch op het tapijt zijn het is ook mogelijk dus weet uwe edelheid het niet zeker maar u edelheid denkt dat zijne excellentie komen zal vervolgde de lastige vrager het is mij onbewust Kom, laat ons voortrijden doch van Reede had hierin op dit ogenblik weinig zin hij was bezig van achtersten der voetgangers in oogenschouw te nemen en zag hem zo strak aan dat deze verlegen begon te worden en het gelaat afwendde Zo ik mij niet bedrieg vroeg eindelijk de heer van sonheuvel aan de onbekende heb ik u laatst leden zondag in s hage gezien bij het uitgaan der kerk toen dominé een bogaart gepreekt had hoe eenvoudig deze vraag ware zij scheen de vreemdeling van zijn stuk te brengen Bedremmeld antwoordde hij ja wel uwe edelheid ik ben daar geweest uitmuntend hervatte van rede en weet ge u ook het hoofdzakelijke te herinneren ik was juist bezig met zijne genade over een punt te spreken dat dominé een bogaart dat ik hoor voegde hij erbij zich hervattende dat ik hoor dat Dominé uit den bogaard heeft aangeroerd hij predikte antwoordde de bleke vreemdeling uit genesis hoofdstuk eenendertig, vers 34, en volgende zijne het verhaal hoe rachal de beelden haars vaders laban verborg en hoe jacob vervolgens met laban een verdrag maakte hij bewees uit een en ander dat men niet gehouden is aan afgodendienaars de voorwerpen hunner afgoderij terug te geven ook al had men volgens burgerlijke wetten geen recht op derzelver bezit het verwondert mij zeide nu de voorste der voetgangers terwijl hij van rede scherp aanzag dat edele mijner makker die vraag doet of ued moet verleden zondag slecht geluisterd hebben of mijne ogen hebben mij bedrogen toen ik gemeend heb edele. onder dominé uit den bogaards gehoord te zien zitten falckestein glimlachte en van rede beet op de lippen ik zeide niet merkte hij aan dat ik er niet was geweest ook herinner ik mij het geen uw makker verhaalt doch ik zocht mij te binnen te brengen hetgeen de predikant in het slot zijner rede meer bepaaldelijk gezegd heeft omtrent de teruggave van het eigendom van papen en afgodendienaars omtrent juist toen ben ik ook wat slaperig geweest antwoordde de lange man dit alleen heb ik ervan onthouden dat de leraar heeft gezegd dat men nimmer ook jegens papen bedrog mag plegen nog een glimp aan zijne daden geven nog zich met draaierijen behelpen al moest het waarheid spreken ons beschaamd maken voorts liet hij ons zingen uit de honderdtwintigste psalm het tweede vers En hierop begon de vreemdeling met een zware stem, volgens de berijming van dat geen de volgende woorden te zingen: wat kan de valse tongen stichten? Wat kan de leugenaar uitrichten? Wat zullen zijn listige zinnen en valse tongen toch gewinnen? Van reden zag de stekelige vreemdeling met een heftige blik aan, doch deze bleef zonder eenig ontzag noch vrees te tonen. volstandig doorzingen het oog gedurig met zoveel bedaardheid op de ritmeester gevestigd houdende dat deze vreezende zijn fatsoen door een lange gesprek te zullen in de waagschaal stellen aan valkenstein voorstelde om die lastige landlieden te ontrijden nauwelijks waren zijn een eindweegs vooruitgedraafd of de zwarte man riep van reede achterna ik wens dat u ued de preek van heden morgen beter dan die der vorige week onthouden zal van reede deze uitdrukking hoorende hield vol drift zijn paard staande en zoude de teugel op de vreemdeling gewend hebben bijaldien valkenstein die begreep dat zijn vriend zich te veel had afgegeven hem niet wederhouden had en genoodzaakt mede voort te rijden de lange man scheen echter de aanval van van reede bedaard af te wachten en had bij deszelfs eerste beweging van onder zijn mantel een lang pistool voor de dag gehaald toen hij de ruiters hun weg zag vervolgen liet hij de hand weder zakken bracht het vuurtuig op deszelfs plaats en stapte bedaard verder het is geenszins ons doel een verhaal te geven der feesten en plechtigheden welke het huwelijk van aldegonnes dochter verzelden alleen dient hier gemeld dat de zwarte man wel gegist had dat graaf maurits door onvoorziene bezigheden of liever door eene bijzondere bestiering van het opperwezen verhinderd werd zich te lijden te bevinden de predikatie en de inzegening werd door de hofprediker uit een boogaard in de Franse taal volbracht en de gemeente zeer gesticht doch het geen van reden niet stichtte was eene vraag hem toen hij in de trein van vrienden en bruiloftsgasten de kerkdeur uittrad, door een der omstanders in het oor geblazen of hij namelijk de preek zo goed in zijn geheugen had als die van de vorige week driftig zag hij om naar de zijde van waar het gefluister kwam doch de man met het zwarte haar de vreemdeling uit de katholieke hofstede was reeds in de volkshoop teruggetreden en verloor zich in de menigte einde van het eerste hoofdstuk